0: y empanadas y un bel 579 aquí comienza minuto a minuto
1: Empezamos un nuevo año, un nuevo año, un rigor el sábado pasado, pero laboralmente, como se dice hoy día, se vuelve un poco la normalidad, aunque hay menos movimiento, por supuesto, comienzan las vacaciones. Y desearle a nuestros auditores un feliz año. Cada año es más complejo, más difícil, como la vida, no es una fase de cliché. Cada año es un desafío, un desafío permanente para la sociedad, para las personas. Así que nosotros contribuimos a través de nuestro espacio a compartir los temas que habitualmente vamos a compartir con ustedes. Miren, hay varios temas que quería comenzar. Primero, esta lamentable situación de, de la persona tebañista ya en el sector de, de Ancoa, Las Riberas, que está desaparecido. Se están haciendo los esfuerzos para ubicarlo. Así que no... No es bueno para nuestra comunidad esto. El hecho de que haya comenzado el año con algo tan tradicional... ...y que, que lamentablemente no es tradicional... ...sino con algo nefasto como es eh, el asesinato de muchas personas... ...el fallecimiento de muchas personas... ...en el primer día del año. También... ...yo quería comentar algo que usted se dio cuenta el día de... ...Año Nuevo... ...la noche de Año Nuevo... ...y que era algo absolutamente predecible... ...porque... La prohibición. Cuando se prohíben las cosas tiene un efecto contrario. Tiene un efecto dominó, tiene un efecto boomerang. Se prohibieron la. se está prohibiendo lanzamiento de fuegos artificiales. Bueno, acá en el aspecto municipal se hace por un tema económico. De distribuir esos recursos en otros temas. También por un tema de sensibilidad con los animalitos. Pero. Nosotros crecimos con los juegos artificiales permanentemente viendo la televisión y, y, y después ya asociándolo a nuestra ciudad. Pero esta cosa de la autoridad de prohibir, <coughs> prohibir todo, prohibir todo, la prohibición no es buena porque obviamente provoca un efecto contrario. Se sabía y nosotros sabíamos y hasta apostábamos y lo conversábamos con un grupo cercano de que el día de la noche de año nuevo iban a ver fuegos artificiales. Decía era algo que nadie puede detener y se lanzaron fuego artificial en varios sectores poblacionales sectores de nuestras ciudades de Linares. y por varios instantes y, y, y a, a esta hora y después cuando parecía que todo se calmaba volvían a lanzarse fuegos artificiales es algo que se sabe porque el ser humano también está instando en contra de reacción ante que te prohíban cosas nada se puede detener con leyes y con prohibición nada el problema está en saber convivir, sensibilizar con la sociedad y estar acorde con ellos. Se está hablando de que para evitar la delincuencia hay que aumentar las penas y se habla de lo mismo siempre. Bueno, claro que sí, porque está dentro de un estado jurídico. Quien comete un delito eh, tiene que someterse a la ley, al estatuto jurídico, a los tribunales. Y eso está establecido en una sociedad más allá de ese aspecto que se puede hacer tenemos que hacernos una introspección nuestra ¿por qué pasa eso? ¿por qué tenemos todo este tipo de delitos? entonces cuando se dice, se, se prohíbe el lanzamiento de los fuegos artificiales la gente lo va a tirar igual ¿por qué pasa eso? porque está en el signo aunque no les guste a alguno este tema que comentamos está la rebeldía la rebelión esto ha es basado siempre en la humanidad siempre y todos estos movimientos sociales revolucionarios han sido porque las cosas no han estado bien porque si hubiera estado todo bien el mundo, ¿para qué hubiera habido todos estos movimientos que han habido desde mucho tiempo desde los tiempos inmemoria, inmemoriales de los tiempos más modernos entre comillas, modernos con la revolución francesa con la revolución bolchevique con el poder que, que asume la sociedad y que le hace mal a la sociedad. Mire, millones y millones de personas, de seres humanos han muerto en la historia de la humanidad, por malas decisiones políticas, por decisiones de el poder que hace mal. ¿Qué hace mal? Eh, en estos días voy a comentar este tema de la asunción de Hitler al poder en Alemania. Cuando la gente dice, ¿cómo pudo este personaje llegar a ser canciller? Canciller es el término del presidente, podríamos decir, en, en Alemania. Con lo malvado que era. Pero siempre en el análisis nos quedamos con la consecuencia y no y sino buscamos en el, la génesis, en el inicio, en el por qué están las cosas. Y mientras la sociedad no tenga la capacidad de discernir, de analizar, de anticiparse a situaciones, estamos mal. Y el ser humano es el mismo tipo que se vuelve a tropezar con la misma ver un montón de veces, ya no dos veces, muchas más. Porque la historia está ahí. Está ahí. cosa de mirarla, de leerla. Si usted no, no, usted no tiene por qué haber vivido eso para decir ah, es que yo no vivía y no. Para eso está la historia, para eso están las letras, para eso está... Eh, que se escribe lo que pasó entonces dijimos, pero cómo esta persona puede hacerse cargo de esto bueno, porque algo gatilló eso algo no estaba, no estaba bien pero no nos quedamos con eso en el fondo esto es un superficial no, porque no lo voy a comentar todo este tema se da porque cuando se hace el tratado de Versailles una vez finalizada la Primera Guerra Mundial, en el cual las potencias ganadoras someten a la Alemania perdedora, que antes eran era imperios, pruso, germano, alemán, austriaco, francés, todo eso eran, eran imperios. Ahí se cayeron muchos imperios después de la Primera Guerra Mundial. Someten los ganadores al perdedor, como fue Alemania, a medidas que eran imposibles de cumplir. Pero eso estaba producto de la soberbia del ganador los presidentes de, de Francia perdón, el presidente de Francia Estados Unidos sobre todo los aliados que se le llamaban sometieron a situaciones vejatorias a Alemania porque había perdido la guerra y esas cosas nunca se iban a cumplir el tratado de Versailles tiene que ser analizado porque es el origen inmediatamente de la segunda guerra mundial imagínense lo que es hacer un tratado para someter y para terminar una guerra y para proyectar el futuro y para evitar que haya más guerra, cuando con ese tratado se empezó a germinar, se empezó a plantar la semilla para la Segunda Guerra Mundial, que fue mucho más terrible que la primera y que usted sabe lo que originó hasta este el lanzamiento, ojalá que por primera y única vez en la historia, de una bomba nuclear. Eso fue lo que pasó. Porque lo que se sometió a Alemania fue, la verdad que, humillante. Los sometieron por tiempo. Y es imposible. A los derrotados no hay que humillarlos. A los derrotados hay que darle la posibilidad de que puedan levantarse y que puedan progresar. Además, a los derrotados no era el pueblo alemán. Era un grupo de personas que tomaron malas decisiones políticas y militares. Y por esas malas decisiones políticas y militares se castigó a todo un pueblo. A todo... Un país ya si no le gusta el término pueblo. Ese es el origen de eso. Pero los que están en el poder y lucen medalla de generales que ganaron la guerra sin haber estado to tocando un pie en la guerra, en la batalla. Bueno, sometieron los políticos y los militares a una humillación a alemania. Cuando deberían haberle dicho, bueno, estuvieron mal, le hicieron algunas restricciones económicas, pero levantemos este país, ¿po? pero siempre no, que si se levanta va a volver a hacer lo mismo. Y por ahí se produjo un efecto contrario, por darle tantas restricciones que al final hicieron que se levantara otra vez y que se rebelara y, y provocara otra guerra. Porque el ser humano es desconfiado, es egoísta. ¿Por qué no le dieron la posibilidad de levantarse de otra manera, apoyarlo con las restricciones, con, con las fiscalizaciones propias de un pueblo inteligente como el Alemán? pero esa decisión política destruyó a un pueblo y motivó que aparecieran personas fanáticas extremistas fascistas para recuperar el orgullo perdido y cómo lo recuperaron haciendo un movimiento increíble hasta llegar a otra guerra por eso hay que tener mucho cuidado con esto porque nadie tiene la verdad en el mundo nadie nadie tiene la verdad yo le tengo un tremendo respeto al profesor José Vargas Vega tremendo respeto eh, él me ha escrito algo acá en relación a este tema que se está hablando de izquierda, derecha, socialdemocracia lamentablemente hay un sector en la sociedad que dicen que ellos siempre han tenido una razón siempre y tenemos que estar aliados con ellos y cuando hay otro sector que gobierna no les gusta lo encuentran todo malo lo encuentran todo malo y son ellos los que nos quieren solucionar los problemas no estando en el gobierno cuando estando en el gobierno lo hicieron peor de lo que están pero nos quieren hacer ver a través de la visibilización en los medios de comunicación de que ellos son los mejores, son los magísteres son los que saben todo y que la sociedad común y corriente no puede estar ahí porque no están a la altura de ellos ¿Por qué se han producido todos estos movimientos sociales en el mundo? ¿Por qué la comunidad se ha levantado en contra del capitalismo, en contra de la explotación? ¿Cuánta gente murió en Chile, trabajadores en las pampas? Hay un montón de historias desconocidas de trabajadores, obreros, que ellos solamente querían trabajar, llevar el pan para su casa, y que eran humillados laboralmente y como personas por los que tenían el poder ...la mazanza de la escuela de Santa María de que ...es una vergüenza para Chile... ...para el mundo político... ...porque aquí fue una decisión política... ...y para el mundo militar... ...que disparó contra propios chilenos... ...porque se estaban rebelando... ...ante un imperio de un dueño de minas... ...que era tal talitería que era inglés... ...que no era chileno... ...pero los políticos y el ejército chileno ...estuvieron defendiendo... ...a quien humillaba a los trabajadores... ...y abrieron fuego con gente indefensa y mataron a cientos de personas por defender el imperio entonces el profesor Vargas me manda una columna aquí del presidente Macron que yo la respeto pero no estoy para nada de acuerdo con lo que dice el señor Macron pero como yo soy una persona que me gusta tocar todos los puntos de vista voy a leer esta columna que me envió el profesor Vargas porque yo se la agradezco y siempre me está tocando temas me está como suministrando situaciones que yo las leo, las analizo y las voy a leer igual. Dice, Francia se despereza y despierta. Lástima que a la gente no le gusta leer, dice, pero es interesante el discurso del presidente Emmanuel Macron. El presidente electo de Francia, Emmanuel Macron, se enfrentó con políticos de izquierda similares a los nuestros. A continuación... Aquí dijo, deja parte el profesor José Vargas sobre este discurso. Dice lo que dice Macron. Hoy hemos derrotado la frivolidad y la hipocresía de los intelectuales progresistas. De eso que el pensamiento único es el que todo lo sabe y que todo condena la política mientras la practica. Desde hoy no permitiremos mercantilizar un mundo en el que no queda lugar para la cultura. Desde 1968 no se podía hablar de la moral. Nos impusieron el relativismo, la idea de que todo es igual, lo verdadero y lo falso, lo bello y lo feo, y que el alumno vale tanto como el maestro, que no hay tantas notas por poner para no traumatizar a los malos estudiantes. Nos hicieron creer que la víctima cuenta menos que el delincuente, que la autoridad está, estaba muerta, que las buenas maneras habían terminado, que no había nada sagrado, nada admirable. El eslogan el es vivir sin obligaciones y gozar sin trabas. Quisiera terminar con la escuela de la excelencia y del civismo. Asesinaron los escrúpulos y la ética. Una izquierda hipócrita que permitía indemnizaciones millonarias a los grandes directivos y el triunfo del depredador sobre el emprendedor. Esa izquierda está en la política, en los medios de comunicación, en la economía. Le ha tomado el gusto al poder. La crisis de la cultura del trabajo es una crisis moral. Hay que rehabilitar la cultura del trabajo. Dejaron de poder las fuerzas del orden y crearon una frase que se abierta una fosa entre la policía y la juventud. Los vándalos son los buenos y la policía es la mala. Como si la sociedad fuera siempre culpable y el delincuente inocente. Defienden los servicios públicos pero jamás usan transporte colectivo. Aman mucho a la escuela pública pero mandan a sus hijos a los colegios privados adoran la periferia pero jamás viven en ella firman peticiones cuando se expulsa a alguien invasor pero no aceptan que se instalen en su casa son esos que han renunciado al mérito y al esfuerzo y caletizar el odio de la familia a la sociedad y a la república y con el mayor descanso se lucran con los bienes del estado y montan hasta negocios con el dinero mal habido a la venta de todo de la manera más cínica Hoy debemos volver, dice Macron, a los antiguos valores del respeto, de la educación, de la cultura y de las delegaciones o de las obligaciones, mejor dicho, antes que los derechos. Estos se ganan haciendo valer y respetar los anteriores. Esto lo dijo Macron eh, y me lo escribió el profesor Vargas y, y me lo escribe y lo he leído actualmente porque le agradezco a él que me mande este tema pero aquí está en Francia y, y parte de lo que él dice Francia es parte de lo que hace un sector de este país pues yo conozco gente que es de, de izquierda y que ha sido siempre trabajadora no ha vivido del Estado ha vivido de su trabajo, de su esfuerzo de su sacrificio yo tengo amigos que tienen pensamientos de izquierda y que son trabajadores y que son honestos y la gente de izquierda, los trabajadores ¿por qué se levantaron los movimientos sindicales y políticos en Chile? ¿Por qué? Porque había una presión tremenda de un sector conservador de este país que nada dijo. Entonces, no me venga, señor Macron, a decir aquí de este tema que la culpa de todo la tiene la izquierda y hay que volver a lo que era antes. Porque por algo se levantaron los movimientos sociales, los movimientos revolucionarios. Habla de la Revolución de 68, no la Revolución Francesa, de todo este, este movimiento. Ahora, claro, yo leo así, pero cuando me dice que lo, aquí lee que los medios de comunicación están a la izquierda en Chile, no está a la izquierda los medios de comunicación sabemos quiénes son los dueños de los medios de comunicación entonces pero igual nadie tiene la razón nadie tiene la razón todos tenemos una parte de verdad y no podemos aferrarnos a que no somos, nosotros somos los dueños de la verdad ¿sabe por qué? porque eso está matando a Chile eso es lo que está matando a Chile que yo soy el dueño de la verdad y no el que tiene, está la al frente yo goberné este país, lo hice, lo hice re mal, porque ¿qué es lo que se decía en el gobierno de Piñera? Que era el gobierno, el peor gobierno que había tenido Chile en el último tiempo después de la vuelta de la democracia. Eso se decía, tenemos mala memoria. Y resulta que ahora quienes integraban ese gobierno dicen que ellos no son los mejores y que este gobierno es lo más malo que le ha pasado a la historia de Chile. Entonces estamos mal por pues, si tenemos que estar trabajando para apoyar a todos los gobiernos independientes, el color político, con las fiscalizaciones que corresponden. Entonces, el mundo político está haciendo un gallito de poder que lo único que hace es debilitar la sociedad chilena. Ellos son felices en los medios de comunicación haciendo este gallito de poder y le gané al gobierno. Le gané porque dos veces le eché abajo el fiscal nacional que ellos presentaron. Y se sienten felices mientras la delincuencia sigue en el país. No piensan en eso, piensan en el triunfo de ellos. Son egoístas, no piensan en el país. Ahora se quieren restar de la mesa de diálogo para seguridad que lo invitó el gobierno, porque primero decían que el gobierno no lo invitaba. Lo ha invitado varias veces, también me estoy hablando, me estoy refiriendo a Abud y Renuncia Nacional. Y ahora dicen, nos bajamos la mesa porque el presidente indultó a personas delincuentes. El presidente tiene derecho a indultar. Todos los presidentes tienen derecho a indultar. Y es su responsabilidad y él tiene que asumir eso. Pero no porque el presidente hizo algo, yo me voy a restar algo que es una preocupación número uno en el país, que es la delincuencia. Entonces, estamos actuando en forma muy egoísta. Muy, muy egoísta. Hay muchas situaciones que se dan. Yo quería comentar, para aprovechar el tiempo también, esta situación que se está dando en los colegios en todo el país y también, por supuesto, acá en nuestra ciudad de Linares, en el cual los padres y apoderados están haciendo filas y, y pasando la noche en el frente de un colegio para que su hijo pueda ser inscrito en ese, en ese establecimiento educacional. Esto, la verdad que es muy muy triste esta situación que se está viviendo, porque, bueno, el, el, las personas necesitan un mínimo de, de decencia también, porque no pueden estar los padres toda, toda una noche esperando que sus hijos sean matriculados en un colegio hacen turno, llegan a las 2, 3 de la mañana, después llega el otro familiar, está, duermen afuera, duermen en los autos, esperando, se está eh, pagando porque le pag porque le un lugar. Entonces, yo escuchaba un comentario que hizo, bueno, la culpa la tiene Michelle Bachelet, porque en el gobierno de Michelle Bachelet se hizo lo que es el SAE, la selección eh, de, para ingresarlos a los colegios. porque qué se todo tiene un origen? ¿Por qué se hace esto? ¿Por qué se hace esta humillación? Bueno, recordemos que la selección de entrada de los colegios es porque antes había una tremenda discriminación en la elección de los colegios. Los colegios particulares, los colegios de también municipalizados, bueno, estaban haciendo una discriminación en que los alumnos podían ingresar o no a cualquier colegio. En este colegio tú no puedes ingresar. Tiene que ser hijo de este, tiene que tener este apellido, tiene que ser hijo de un doctor, si no, tú no puedes ingresar a este colegio. Y como era una libre decisión de los directores de los establecimientos de la comunidad educativa, bueno, ¿quién iba a decir algo? Nadie. Por lo tanto, se hace esta ley para evitar esa tremenda discriminación que hubo en Chile respecto a la selección, al ingreso de los colegios. Ahora esta selección se supone que todos pueden llegar a algún colegio. Se habla de tómbola. Mire, todo sistema es imperfecto, todo, todo sistema tiene problemas. Pero esta situación se da para buscar que los padres puedan ingresar a cualquier colegio sin tener un apellido, sin tener un rol social, para que no hubiera la discriminación que ha habido y que había antes de este proceso de selección de educación o de admisión escolar. En el fondo es la selección de admisión escolar, el SAE. Y se postula a través de la internet... Y se ve la posibilidad de que los alumnos... Quieren en ese colegio. Hay algunas reglas y todo. Ahora, yo no me voy a meter en el aspecto técnico... Porque yo no manejo eso. Yo no manejo esa situación. Porque sería bien... Bien patudo, como se dice... Si me permite el término de hablar de eso. Porque técnicamente no conozco esta situación. Pero sí conozco el origen de esto. Y todos lo conocían. Porque esto se produce... Porque había una peor discriminación en la selección de los alumnos que quisieran ingresar a determinados colegios. Primero económica. Ya hay una barrera económica. Eh, el papá quiere meter a un niño a un colegio A y no puede porque tiene que pagar tanta plata. Ya había, hay una barrera. Y después hay otro tema, un tema cultural, un tema de, de estrato social, depende de dónde de venga y ahí se hacía una terrible discriminación había, había una discriminación acá se puede hacer una discriminación pero como al azar ahora este, esta situación era buena porque si se hace porque algo estaba funcionando mal a eso es lo que voy yo si se hace este sistema de educación de selección, de admisión porque antes estaba funcionando mal porque eran unos pocos los privilegiados que podían ingresar a ciertos colegios ahora si se hace esto ...bueno, tiene que hacerse de la mejor manera también... ...porque han habido al parecer, algunos errores... ...lo que yo veo es que no puede ser... ...que hayan padres que amanezcan... ...haciendo filas... ...para matricular a sus hijos en los colegios... ...me parece que eso no puede ser... ...y menos en el aspecto de educación pues... ...si la sociedad, el Estado chileno... ...tiene que invitar a los alumnos... ...a que estudien... ...si están reclamando ahora... ...porque hay una tremenda deserción escolar... ...producto de la pandemia y muchas situaciones... Si se reclama eso, bueno, denle las posibilidades a los alumnos de mejor manera, porque, ¿cómo va a echar a estudiar a alguien si están niños hasta que echan a primero básico? ¿eh? Los papás haciendo fila, amaneciendo, toda una noche en un colegio. Eso me parece denigrante. Me parece que no corresponde. Ahora yo no sé si es necesario que vayan, no sé. Si todo esto de admisión es producto de la Internet, pero tiene que estar, no sé. Lo que voy yo coloco los extremos el extremo de que si se hizo hasta, no nuevo sistema de admisión escolar es porque el que había antes era malo y había todo un tema que se hizo hasta una ley para cambiar lo que había antes que algunos llegaban a algunos colegios por ABC motivo y lo otro es que se hizo ese sistema que se haga de mejor manera y que no tengamos que vivir esta situación que es humillante para los padres de estar haciendo pernoctar toda una noche, dos noches, para poder guardar un puesto, para ver si su hijo puede estar en ese colegio. Esto pasa porque mataron la educación pública en este país. Lo vamos a volver a decir. El sistema de libre mercado, el sistema implementado en Chile desde el año 1981 a todo nivel, AFP. El tema de las escuelas municipalizadas, el tema de la salud primaria, mató la educación pública en Chile. La mató. Porque yo inyecto recursos en una mejor educación pública y no tenemos lo que estamos teniendo ahora. Es un tema más de largo debate. Porque de repente empezaron a entregarle subsidios a los colegios particulares. Para que los papás que no podían pagar 100 por ir a un colegio, el Estado les ponía 50 para que fuera ese colegio. Entonces ya no eran 100, eran 50. Y el papá hacía un esfuerzo para ir a ese colegio porque se acuerdo a lo que se dice. Esos colegios son mejores, tienen mejor capacidad, enchecan mejor la labor educativa, a usted académica. No sé si será tan así. En vez de darle los 50 a los colegios privados que se las arreglan con las altas cotas de quienes podían pagar, yo esos 50 se los enchego al mundo público, a la escuela pública y sigo sosteniendo una educación pública de calidad. Igual al tema que hemos comentado, ¿por qué creen que protestan los estudiantes en Santiago en los Liceo Emblemático? Porque ellos más que nadie saben que van a un colegio, que fue una educación pública, que sus padres se criaron, y se encuentran con que no están así, porque no tienen profesores, que les faltan elementos, que les faltan temas de computación, porque el Estado no invierte en una educación pública. El Estado le están checando gran parte de la plata a los privados. Aquí está el colegio Alborada, que es el único colegio privado. Ellos se la arreglan como quieren cobran 300, 350 mil pesos mensuales y con eso, quien puede pagar lo paga, perfecto pero si yo no puedo ir a ese colegio porque no tengo tengo que el estado enchegar una educación pública de calidad y los recursos míos de todos ustedes tienen que ir a la, a la educación pública también y tienen que compatibilizar lo público y lo privado, pero metieron ese tema en el medio que como siempre los políticos se regalen en todo le subsidian a los privados y se produce este, este este tema de ahora es producto de eso ese es el origen aunque algunos no estén de acuerdo. Y ese es el origen de esta cosa tan traumatizante, humillante, de que tienen que estar los padres esperando hora y hora, noche y noche, para educar a sus hijos. Y después aparecen los políticos. No, es que no puede ser que estén desertando a los alumnos. Vamos a hacer una comisión en la Cámara. Terrible. Terrible. Señoras y señores, estos comienzos con valor agregado Minuto de Minuto a Minuto de la Radio en Cosa han presentado por Optica Díaz, que es ver y verse bien. Buenos días, Minuto a Minuto en la Radio Ancoa 8 con 28. Estamos con don Carlos Agurto comenzando el primer programa de este año, 2023, martes 3 de enero. Hoy día se lo vamos a la Genoveva, un 3 de enero del año 1879. La CFMI es por Pennolinares, por lo cual los 648, el mejor y mayor sustitutivo en Peno, herramienta, tornillería, Perno de rueda para vehículos, herramienta, marca Forcesate Total. Recuerde que en Pernotecas hay muchas, pero Perno Linares, uno solo señor. En el año 1879, el gobierno de Chile propone a Bolivia seguir debatiendo el impuesto al salite, o que se someta al arbitraje. En el año 1885, se celebra el primer matrimonio en Chile, cumpliendo con la reciente ley de matrimonio y de registro civil. Nazario Román y Albina Rodríguez son los primeros que aparecen en el registro civil como matrimonio legal en Chile y recordemos que el día anterior ellos lo habían hecho por la iglesia y ya se empezaron a casar por el civil lo que es la separación de la iglesia con el Estado en el año 1896 nace el escritor Manuel Rojas chileno-argentino, premio nacional de literatura narrador, crítico, ensayista, periodista director del de diario Los Tiempos, Las Últimas Noticias, fue presidente de la Sociedad de Escritores de Chile, profesor de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile. El vaso de leche fue considerado su obra de maestra, junto a Hijo de Ladrón. Notable ese libro, Hijo ¿eh? Hizo ladrón. Año 2002, muere Andrés Pérez, a los 50 años director teatral y forjador de la Escuela de Teatro de la Universidad de Chile. Su mayor éxito fue el montaje de la obra de la negra Esther de Roberto Parra, en las enfermera y un día como hoy, presentada por. Pernos Linares en Colo, Colo 648 que agradece a su fiel clientela y este año sigue atendiéndolos como siempre. Estamos en ColoColo -Colo 648. Vamos a la pausa, Carlitos, y seguimos.
0: Óptica Díaz Es ver y verse bien Usted ya nos conoce Somos calidad, distinción, elegancia Y responsabilidad Atendido por un profesional con experiencia En el rubro Marcamos la diferencia Óptica Díaz Es ver y verse bien Independencia 435
1: Bien, ya, ya son las 8 con 32 8 con 32 Como de los titulares del diario Heraldo En Linares, despliegue nombrativo de búsqueda por bañista desaparecido en el sector en Balsancoa. En Parral, un ciclista muerto en colisión con vehículo en el sector Porvenir. venir. Académica de la Universidad Católica del Maule la variante BF7 del COVID. Es necesario que los servicios de salud estén preparados, dice ella. Presidente de Lista del Colegio de Periodistas establece prioridades. Rocío Alondra, sea, la de la nueva presidenta del Colegio de Periodistas. Jefe de Urología del Hospital Regional de Talca. No damos abasto y no hay solución a corto plazo. Nadie quiere venir a trabajar. Atalca. Tema delicado ese. Una persona fallecida en accidente de tránsito de la ruta 5 sur en el puente Ancoa. Este martes se van a conocer los resultados de las PAES. Piden profesionales de legislación laboral de las personas en situación de discapacidad. Los titulares del diario El Heraldo. Va a ir a la pausa, don Carlos. Y ya continuamos en nuestro segundo bloque. De
2: la voz de las personas
0: ¡Vive la entretención en Marina del Sol! ¡Comenzamos el 2023 con todo! Este 6 de enero sorteamos 5 millones a repartir. ¡Así es, 5 millones! Participa jugando en tus máquinas y mesas favoritas con tu tarjeta MDS. Y sé uno de los ganadores del sorteo ¡Mueve tu verano! Además, disfruta de música en vivo concursos y sorpresas. Más información en marinadelsol.cl Casino Marinadelsol.cl Pura entretención Estimado conductor, la Dirección de Tránsito de la Municipalidad de Linares le recuerda que si su licencia de conducir venció durante los años 2020, 2021 y 2022, todavía puede circular con ella porque su vigencia se extendió hasta el 2023. Por ejemplo, si su licencia de conducir venció el 15 de abril de 2020, gracias a esta medida ella caduca el 15 de abril de 2023. Cabe señalar que la fecha de término de una licencia coincide con la de su cumpleaños, por lo que debe estar atento a su vencimiento para evitar multas y molestias. Esta disposición rige para todas las licencias, profesionales, no profesionales y especiales que contempla la ley de tránsito. Se lo recuerda a su municipalidad. Linares Corporación Municipal. Tú nos impulsas.
3: Amiga y amigo del Maule Sur, soy el diputado Gustavo.
2: Justo al mediodía, Radio Ancoa presenta Luzagro, del campo al corazón de Linares. Programa auspiciado por la Cooperativa Luzagro, 65 años en el desarrollo del Maule Sur, lunes a viernes desde las 12 horas.
1: Bien, continuamos en Minuto a Minuto en la Radio Ancoa junto a don Carlos Agurto de la coordinación. Nos separan ya 21 minutos de las 9 de la mañana y vamos a saludar a nuestro primer contacto de este año, al abogado SEM de Obras Públicas y Gobierno, Francisco Durán Ramírez. ¿Cómo está, Francisco?
3: ¿Qué tal, don Julio Aguayo? Saludar muy contento, obviamente, a todas las personas que están en nuestra sintonía y a cada uno de ustedes desearles un feliz 2023, cada vez que parte un año nuevo uno se imagina que tiene una posibilidad nueva de poder eh, hacer cosas nuevas, de poder mejorar las, las de los años anteriores. Así que yo creo que cada año nuevo siempre es una buena oportunidad. Así que decirles que a todos les vaya muy bien y que se logren las expectativas. Y para eso, Julio, yo soy un convencido de que muchas cosas tenemos que trabajarlas también en el conjunto para poder, con mucho diálogo, para poder eh, salir adelante, no solamente en lo individual, sino que también en lo social.
1: Así es, este año es un año muy importante, bueno siempre es importante, me refiero a la materia política, tanto local como nacional, y que en un principio está como un año, usted me decía muy bien la palabra neutro, porque no hay elecciones, pero cuando no hay elecciones se evita el confrontamiento, el debate, la descalificación, que es muy propia a los tiempos que estamos viviendo, pero bueno, está metido este tema de la nueva constitución, en el cual vamos a tener que tener una elección más, pero... Eh, siempre es importante que se esté de lado las elecciones para que, bueno, el Ejecutivo, el Parlamento trabajen derechamente en las leyes que corresponden para mejorar la calidad de los chilenos
3: Bueno, hasta, hasta antes del estallido social recuerda que los ciclos nuestros eran así pues, quedaban entre la elección municipal y la elección presidencial quedaban aproximadamente dos o tres años en los cuales cada bueno, cada autoridad elegida tenía el tiempo para pa hacer su, su trabajo de manera concentrada porque al final lo que, lo que estamos conversando es eso, que las elecciones terminan desconcentrando a las autoridades de, de su trabajo. Evidentemente el ejercicio de las elecciones es algo que hay que hacer siempre, los años que corresponde, pero hay un espacio, había un espacio ahí en el cual, eh, como no habían elecciones, cada autoridad se preocupaba de lo suyo. Este, estos últimos tres años han sido de elecciones todos los años. Oye, me acuerdo ahora a propósito de lo que estabas tú eh, diciendo, la locura que fue ese año de la votación en pandemia cuando se eligió por primera vez al gobernador regional, ahí fue gobernador regional, cobre alcalde, concejal, fueron varias elecciones que además también se vieron postergadas en algún momento, entonces bueno, hemos tenido un estrés electoral bien importante y este año eh, quizás no va a ser la excepción, pero tampoco va a ser tanto porque va a ser, en teoría, solamente una elección que es este plebiscito constitucional.
1: Exactamente, y hay varios desafíos y todavía están quedando reformas pendientes, la reforma tributaria, la reforma de pensiones todavía, que ojalá este año dé una luz verde respecto a eso.
3: Yo, yo no, no creo que vaya a dar una luz verde, <risa> espero, espero que sí, pero no creo que vaya a dar una luz verde porque al final eh, solamente se... Se, se ve que se, se va a ir postergando esta discusión porque siempre aparece otro tema que es más urgente que si lo miramos desde la óptica de lo que estamos conversando tú y yo eh, quizás la reforma previsional es lo urgente
1: claro, no lo demás exactamente. pero siempre la prioridad se ha visto ahí eh,
3: alterada pero bueno, esperemos que este año avance en, en un proyecto que sea bien consensuado entre, todo lo, entre todos los sectores pues ya sabemos más o menos qué es lo que piensa un porcentaje importante de los chilenos, eso no quiere decir que la cuestión no tiene que mejorar, obviamente, sino que hay que avanzar, eh, y así se hace la política, Julio, hay que avanzar en este sentido considerando la opinión de, de la mayoría de las personas y eso hace que se adopten políticas públicas que después den buenos resultados.
1: Mire, yo ayer sí. estaba escuchando ayer una entrevista con Evelyn Matei en Radio Agricultura, sí y ella estaba en una entrevista muy interesante en que ella le preguntaban por qué ella perdonó en el caso de del Piñera Gay, ¿se acuerda usted? Sí. el cual ella derechamente la... le hicieron una encerrona, o sea, Piñero le hicieron una encerrona derechamente ahí, y ahí se metió el dueño de Megavisión, Ricardo Clar y todo el tema pero ella claro. perdonó y ella decía, porque tengo que perdonar? porque yo me he equivocado muchas veces y además habló de su secretario Cataldo, que era comunista, que es comunista, sí. y que había, que cómo voy a estar él, que había escrito en contra, pero cuando conversó con él, cuando dialogó, porque los alcaldes, usted sabe, tienen que estar con la subsecretaría, dijo, eh, me equivoqué y es un personaje encantador que está trabajando conmigo. Y yo decía, sí. pucha, si fuera así, yo, si fuera así el pensamiento político, pucha, que cambiaría las cosas, pero no siempre es así.
3: Bueno, pero la media es lo que dice Evelyn Matei o es lo que estamos conversando nosotros, porque en el fondo... Si las personas que están en la política y que son nuestros representantes no tienen la posibilidad de dar vuelta a la página porque se antepone, porque hay en, en otros casos antepone, se antepone el interés personal respecto del colectivo, es por eso que la cuestión no funciona. ¿po? Porque en teoría cuando tú estás en política siempre tienes que eh, anteponer el interés personal, eh, dejar de lado el interés personal y trabajar para el colectivo. Evidentemente, Julio, todos somos seres humanos y cuando tú te encuentras ante... Un tema como lo que le pasó a Evelyn Matei o cuántos otros hay también en la historia de, del país, evidentemente yo creo que lo personal a ella le afecta, o le afectó en su momento,
1: claro, claro, pero claro,
3: la capacidad de reinventarse y dar vuelta a la hoja después es lo que hace que eh, podamos ir eh, avanzando hacia mejores cosas
1: después. Mire, eh, también le quería preguntar, que no lo incomodo con la pregunta, pero a mí me dijo un amigo... Y me sí. dijo por la situación suya con Mario Mesa, me dijo, lo vi, la, no. lo escuché en la radio el otro día en el Facebook y estaba don Mario Mesa, estaba con el señor Leiva, nos un en la y no estaban sí. peleados, dijo, ¿y cómo ahora están de amigos? ¿Cómo es la cuestión? Entonces, <ríe> es un tema importante aclarar y, y dar la visión respecto a eso, eh, que también sí. usted estuvo un poco distanciado también del de, de alcalde de Mesa.
3: Bueno, yo creo que nosotros hemos conversado, bastante En un en par de ocasiones con, con Mario eh, respecto de varios temas. Yo lo dije a principio del año pasado. O sea, él es el alcalde de la ciudad. Mm. Y como es el alcalde de la ciudad y uno que tiene alguna gravitancia, por decirlo de alguna manera, pública todavía en algunas cosas, uno tiene que dejar de lado eh, quizás las diferencias que él tiene. Nosotros tenemos posturas totalmente distintas, no políticas de, de partido, porque nosotros seguimos integrando un mismo partido. Pero tenemos visiones de, de cómo hacer las cosas que son distintas. Pero siendo él el alcalde de la ciudad, tiene y cuenta con el respeto de todos los que estamos atrás y que no tenemos una elección popular encima. Por lo tanto, eh, ese día que, por ejemplo, que estuvimos en la radio, fui yo el que dijo voy a entrar porque en teoría, a, al, al estudio, porque en teoría eh, no le hace bien a nadie las diferencias personales, ¿te fijas? Mm. Nosotros, por ejemplo, hemos tenido que acompañarnos en algunas actividades a propósito del enlace que tenemos nosotros, que es el senador Rodrigo Galilea, y no por eso uno va a dejar de no estar, porque en teoría, cuando se ha visto lo del hospital, cuando estuvimos metidos en el tema de la Universidad de Talca, por ejemplo, claro, ¿quién es el alcalde de la ciudad? Mario Besa Uno simplemente pasa a ser un colaborador de ciertas causas, como que el hospital no se paralice, como que la Universidad de Talca pueda seguir eh, creciendo y ofreciendo una mejor oferta para Linares, ¿cierto?, entre otros varios temas que hay ahí. Entonces, bueno, nosotros podremos tener alguna diferencia, Mario en, en ese sentido eh, dice que no tenemos diferencia, yo creo que todavía tenemos alguna diferencia, pero eh, lo que no hay que perderse es que él es el alcalde de la ciudad y hay que trabajar para ayudar a los linarenses a propósito de eh, la actividad pública que nosotros tenemos. Le yo quería... digo esta la página en ese sentido
1: me parece bien, me parece bien. es que eso es la política pues, si la, como bien ustedes tenemos que a, a estar todos, pues, si lo vamos a encerrar o a trincherar en nuestra propia trinchera vamos a quedarnos ahí y no vamos a salir po, la, de la sí, trinchera, no vamos
3: a dejar gobernar claro. que es algo que tú siempre dices también que pasa por ejemplo hoy día con, con el gobierno nuevo eh, o con los gobiernos anteriores, en fin bueno, es, es un aire fresco que hay que, que darle a la ciudad y bueno, como te digo, nosotros podremos pensar o tener posturas distintas pero evidentemente eh, eh, son cosas que uno hace también por ayudar a mejorar la situación de la ciudad.
1: Le quería preguntar también, comenzamos con Francisco Durán, abogado, es el M de obras públicas de gobierno en esta mañana, de día martes, en Minuto a Minuto, por esta situación, que usted tiene más conocimiento del tema de las obras, pero que esta mega obra, cuando dice, hay situaciones, reformas políticas que están ahí, pero que de repente aparece otros temas y quedan de lado. En el tema de las obras públicas y de la inversión, hay obras que se supone están financiadas, pero después no llega la plata, sobre este famoso trabajo del Jaime Pinoza Carmen de Maipú, que es algo que sí, se viene anunciando sí. tanto, tanto tiempo, y yo he hablado con el alcalde Mesa dice, este año va, este año va, y la verdad es que yo veo muy difícil que este tema se dé. ¿Por qué se da esta situación que un proyecto que está, se supone aprobado, técnicamente y financieramente se ha demorado tanto, Francisco?
3: Bueno, yo le dije ese día, a propósito del contacto que tuvimos en la tarde en la, en la radio, le dije a Mario, porque él decía... Que, el, que, que una de las cuestiones que debería suceder este año es ese trabajo yo le decía que yo pensaba de que no iba a suceder que no iba a suceder y que en realidad bueno, en ese caso bien en particular también eh, hay todo un tema, primero el que se haya demorado tanto tiene que ver con la burocracia del Estado y el Estado tan pesado para poder sacar proyectos rápidos sobre todo un proyecto de 17 mil millones de pesos, ese proyecto era súper grande eso es lo primero, lo segundo ese proyecto le tocó enfrentar, ese, ese proyecto, eh, Julio, era de la, es de la cartera Minbu yo lo conozco solamente por las referencias,
1: yeah.
3: eh, le tocó enfrentar el, todo lo que será el, el costo del alza a los materiales, por lo tanto, yo tengo la sensación inclusive de que las empresas que llegaron a postular a ese proyecto llegaron demasiado más alto del presupuesto oficial. <clears throat> por lo tanto, el presupuesto oficial puede llegar hasta el 30%, 30 más se puede adjudicar con un 30% más, pero si estás sobre el 30% más, tú tienes que volver a licitar. Yo tengo la impresión de que ese es el punto en el que estamos. Volver a licitar significa volver a inyectar recursos y para volver a conseguir los recursos de nuevo va a ser una odisea tremenda grande y eh, el volver a licitar sin que te cambien las condiciones de mercado, yo creo que todo eso va a hacer que ese proyecto se vuelva a rechazar. Y, y bueno, ojalá salga este año, pero yo creo que ahí va a haber que tener paciencia porque yo creo que no va a alcanzar a salir.
1: A, a mí me decía una persona, a en, veces en un proyecto me decía, usted no sabe, yo no sé, le pregunto a usted, ¿no podría, no sé, que ese proyecto se pueda redireccionar y ser otro proyecto que sea más, más, más cercano todo eso? ¿No se puede, ¿Cuál es su opinión respecto a ese tema?
3: No, lo que pasa es que si tú te pones ahora a innovar respecto de ese proyecto y a cambiarlo, significa por lo menos cinco años más. Ya. Yeah. Entonces, el proyecto que está como está, aunque esté un poco desactualizado, aunque sea muy grande, sea muy pesado, es mejor agarrarlo ahora, como se dice, que, que dejarlo pasar. Porque fíjate tú que todos estos proyectos nacen de una etapa previa que se llama etapa de diseño. Mm. Y esa etapa de diseño dura tres años. Exacto. Por lo tanto, cualquier cosa que queramos hacerle a cualquier tipo de proyecto que tenga que ver con obra pública o obras del Mimbu o, o viales, etcétera, etcétera, Significa que tiene que pasar por ese procedimiento en donde los ingenieros lo toman, lo reestudian, etcétera, etcétera, y son tres años fácilmente.
1: ahora en ese momento pro... con eh...
3: esa vida nos sale antes del 2030.
1: <risa> claro, porque en ese mismo proceso hay, hay un sistema de expropiaciones también, por cierto.
3: Bueno, claro, viene incluido también dentro del proceso de diseño las expropiaciones y luego de eso también es una etapa aparte que dura uno o dos años más después del tema del diseño. Por eso te digo, ahí van cinco años es todo lo que tiene que ver con las expropiaciones. Pero en este caso, y para este proyecto, eso ya está todo expropiado en el sistema original. Mm. Así que por eso es mejor ejecutar, avanzar en la ejecución de ese proyecto que, que, que cambiarlo.
1: Correcto, correcto. ¿Y, y este mm. en el tema del hospital?
3: El <coughs> Bueno, el hospital, tengo entendido yo que sigue navegando. Eh, el anuncio principal, hasta hace un tiempo atrás, tendría que haber sido la paralización de las obras parece que en ese sentido el gobierno decidió apoyar con una cierta cantidad de, de plata o recursos extras, que era lo lógico, ¿eh? Porque las condiciones de adjudicación del hospital son distintas a las que hoy día les toca enfrentar. O sea, cuando decimos muchas veces que la empresa era mala o esto, o lo otro, bueno, en realidad la empresa tuvo dificultades financieras muchos años atrás, pero esas dificultades financieras estaban ligadas a otros aspectos que no tenían que ver con la obra. Luego la empresa, entiendo yo, hizo eh, todas las maniobras posibles para poder afirmar su situación económica, porque se alineó, se asoció con otras empresas de, del extranjero, etc. Inyectó etcétera. capitales. ¿Cómo?
1: Inyectó capitales.
3: Inyectó capital a propósito de algo que hizo con el gobierno italiano. Bueno, claro. la cosa es que cuando parte el hospital parte en una condición, y hoy día la realidad de mercado hace que esté en otra condición. Ese es el delta que está peleando la empresa, y el que le dice, ¿sabe qué? Yo no puedo invertir más plata si no tengo más recursos. Por lo tanto, creo que el Estado de Chile en esta pasada le inyectó más recursos, pero yo te podría asegurar que en un tiempo más, una tercera etapa más, vamos a estar en la misma situación pidiendo más recursos para el hospital porque en teoría eh, seguramente lo que se inyectó ahora es solamente para poder afirmar este año mm. y no el término completo de la obra. Pero bueno, la cosa es que vaya resultando como hasta ahora ha ido funcionando que sigue siga construyendo.
1: Claro, el tema está que siempre decimos, pucha, o también vamos mala suerte, y qué es lo que pasa que siempre en la región del Maule Sur le pasan estas cosas. Me no, entiendo. pero en
3: el caso, por ejemplo, del Hospital de Linares no es el único. En Chile hay la construcción de varios otros hospitales que han tenido que enfrentar el mismo escenario. si lo que pasa que muchas veces nosotros nos quejamos por la visión de que como Maule Sur estamos bien postergados, lo que es cierto, pero también tenemos que mirar la, la realidad de otros puntos. O sea, hay otros proyectos de hospitales incluso que ya se paralizaron. Que el nuestro siga navegando es una gran cosa
1: Claro, pero el hospital de Curicó está terminado
3: El hospital de Curicó, bueno terminado, obviamente siempre está con la discusión del pero es que el hospital de Curicó alcanzó a, a ser terminado no con estas condiciones actuales, por eso no mm -hmm. tuvo mayores problemas, hoy día le están sacando los detalles, pero es una obra de mil ah. metros cuadrados, y un gigante sí,
1: sí. Eh, ¿Usted está de acuerdo Francisco Durán con la eh, con la creación de una región del Maule Sur?
3: Yo creo que es importante, eh, pero fíjate que la otra vez yo decía, bueno, a lo mejor es más difícil crear la región del Maule Sur que eh, normar ciertas conductas del gobierno regional hoy día para poder hacer una distribución justa de, lo, de los recursos. Yo decía, oiga, ¿por qué, por ejemplo, no podemos fijar una cuota de inversión especial para el Maule Sur? Que sería mucho más rápido que dividir la región, ¿cierto? Mm. Porque hoy día, lo que nosotros decimos, es, eh, oye, en el Mauro Sur no se invierte. Sí, efectivamente, por ejemplo, yo lo vi cuando llegué a Obras Públicas, el promedio de inversión de nosotros era muy bajo. 20, 30% del presupuesto de, de la del, del Estado. Entonces, ¿qué pasaría si nosotros normáramos rápidamente el hecho de eh, que para acá se tenga que invertir al menos un 45% del presupuesto anual? Eso ya cambiaría un poco las dificultades que enfrentamos como zona. Pero... Siempre mirando que la región del Maule Sur es algo que tiene que en algún momento producirse.
1: Muy bien, pues le queremos agradecer este contacto. Oye,
3: antes de. Sí. Quedamos... Hay, hay tres Díganlo. temas cortitos Díganlo. que andan dando vuelta. El otro día te escuché cuando hacían con el, con el Loli Muñoz, eh, cuando hablaban y relataban la historia de Pelé. Ah, ya. Muy buen relato. Y el, ese audio antiguo que pusieron de uno de los partidos <risa> lo encontré fantástico.
1: Siempre lo hacemos ahí, historia pura nomás, pues, ¿no? Sí, estuvo súper bien. ¿Y lo, ¿Y lo convencimos de que Pelea ha sido el mejor? Porque pelea ha sido el mejor.
3: Pero él no está muy de acuerdo, parece.
1: El, es que el Loli le gusta a los argentinos. Entonces, por <risa> fanático <a> los argentinos, <risa> Maradona y Messi. Entonces, sí. Pero Pelé, Pelé se adelantó a los tiempos, un jugador extraordinario.
3: Además esto, que no esto... tenía la
1: visibilidad de ahora, de estos, de estos medios que todos lo repiten y se magnifica una jugada que es muy buena, pero se repite, repite. No, pelea ha sido Oye, el mejor. Pero...
3: Pero la historia, como la contaron ustedes desde el 1950 y tanto hacia Exacto. adelante, fantástico. Es ya pura historia.
1: Pero es y el lado del, del periodismo, el lado del periodismo es dar la historia, el conocer los números, los detalles.
3: Sí, y lo segundo, Julio, yo creo que hay un tema que se nos va, que fue el que se tomó... Eh, hay dos temas que pasaron este esta semana, hay que dejarlo en la discusión, podemos analizarlo en el próximo capítulo, que tiene que ver con la decisión de los indultos. Yo creo que ya. es un tema que a la sociedad igual tiene que hacerla discutir y conversar respecto de si era correcto o no era correcto hoy día hacer el tema de los indultos. Y lo tercero tiene que ver con, a propósito de efemérides, con el fallecimiento de Benedicto XVI el 31 de diciembre.
1: Exactamente. Bueno, en buen tema, ah, lo, lo vamos a conversar la, el día lunes, el tema de los indultos. ¿eh? Sí, es, hay que analizarlo, porque
3: en, en realidad es una facultad constitucional que tienen todos los presidentes, claro. pero yo no sé si esta vez fueron bien elegidos los indultados, por decirlo de alguna manera, porque en realidad uno siente muchas veces, y yo me imagino la impotencia que le, le debe quedar a Carabineros de que todos trabajan para poder parar la delincuencia y después, bueno, estamos afuera pero por eso, hay que revisarlo y hay que conversarlo bien y eso podríamos conversarlo la próxima semana
1: claro, como hay algunas personas que son encarceladas injustamente también y se está sí, bueno. entonces hay de todos lados en este aspecto por eso van a analizarlo
3: es bueno verlo, así sí. es
1: Listo, Francisco. Muchas gracias. Que tenga una Salud linda semana. Todos
3: igualmente, saludos, gracias, chao chao. chao,
1: chao Francisco Durán, abogado, exerimiento de Gobierno y de Obras Públicas, comenzando con los auditores de Minuto a Minuto, para ver esos temas puntuales ya los vamos a usar la otra semana, y me parece interesante ya tenemos pauta para la otra semana porque da gusto analizar estos temas con, con Francisco desde la perspectiva de una posición pero de amplitud y criterio nos vamos, nos despedimos, viene Agenda Informativa Departamento de Prensa, de Radio Ancoba para que quede completamente informado nosotros junto a don Carlos Agurto, nos despedimos nos reencontramos y Dios lo dispone mañana, que pasen bien